0: Comigo, um podcast para se comunicar, falar e praticar a comunicação. Ei, hey, querido internauta, como vai você? Eis que estamos aqui para mais um episódio do meu, do seu, do nosso Fala Comigo. Hoje um programa pra lá de especial. Vamos falar de comunicação, claro nestes tempos tão malucos em que estamos vivendo, mas de uma maneira diferente, uma abordagem diferente. Vamos saber a quantas anda a comunicação, literalmente, do outro lado do mundo. Como assim, Lilian? Sim, vamos fazer uma conexão com o Japão e também com a Irlanda e entender como está o sentimento nestes países em tempos de pandemia. Claro. A gente vai aproveitar para saber das curiosidades, um pouco sobre o olhar brasileiro nestes locais e bater um papo super gostoso com uma pitadinha de jornalismo, que não tem como, é a minha área e também para aprender um pouquinho sobre cultura. Com quem eu vou falar sobre isso? Vocês vão entender já já e eu tenho certeza que vocês vão adorar e pedir bis. Como foi uma conversa super divertida, eu deixei do jeitinho que a gente fez para você aí que está ouvindo, se sentir parte dessa roda de prosa. Acompanhe aí. Você é internauta, seja bem-vindo a mais um Fala Comigo, esse nosso terceiro episódio, mais, mais, mais do que especial. Eu brinquei que eu vou apelidar, na verdade, vou transformar em título aqui. Conexão Dublin Brasil Tóquio, ou Tóquio Dublin Brasil, enfim, porque eu tô com dois amigos muito queridos, que estão, respectivamente, em Dublin, na Irlanda, e em Tóquio, no Japão. Aliás, a confusão de horário foi grande para a gente conseguir marcar <risos> essa videochamada para gravar o podcast. E para falar um pouquinho da vivência deles, nessa loucura que a gente está vivendo. E também falando sobre comunicação nesses locais. Estou com o Rubinho Vitt e a Michelle Botin, meus amigos jornalistas também, a gente já trabalhou juntos. E é um prazer imenso, estou muito feliz de poder falar com vocês, Rubinho, Mi. Sejam bem-vindos ao Fala Comigo, esse projeto meio maluco aqui, meu, que está só começando, e feliz em poder compartilhar isso com vocês. Começar com a Mi, que está mais longe. Mi, obrigada! A gente está gravando uma quinta-feira à noite, para a Michelle já é sexta de manhã, inclusive ela está tomando café e a gente em horário de janta aqui no Brasil.
1: Bom, bom dia pra vocês, pra, pra vocês e é boa noite. Para mim é bom dia. É um prazer imenso, <risos> Lilian, estar tá podendo conversar com você. Primeiro, saudades, né? Quanto tempo a gente trabalhou
0: junto.
1: Muitas! Eu, você, Rubinho, foi uma delícia, foi uma vivência incrível pra mim. E agora eu tô aqui, do outro lado do mundo, eu tô no futuro, né, gente? Hoje é sexta-feira, ah. que eu vou fazer aqui, então eu passo à frente, mas muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz aí com esse nosso bate-papo.
0: Ai, que legal. Para Michelle, sextou, Rubinho. Para nós ainda não. Na verdade, para você, quase, né? Porque a gente tá quase. gravando no começo da noite aqui no Brasil, mas para vocês já tá quase finalizando a quinta, né? Obrigada, Michelle. É verdade, aceitar o quatro convite.
1: horas.
2: Imagina, eu que agradeço. Que delícia mesmo. Nossa, lembro da farra nossa, quando a gente trabalhava <risos> junto, redação de jornal, aquela loucura. E só matando saudade nesse podcast de vocês e de conversar sobre comunicação, sobre tudo isso que a gente está vivendo. Muito legal. Obrigado, Liliana.
0: Ah, obrigada a vocês. Na verdade, esse negócio de horário nunca foi problema para nós, porque a gente sempre fez serão em redação mesmo.
2: <risos> Exatamente. Porque nunca teve horário
0: para nada na vida. Então, né? O Rubinho fechava caderno, o Michele fazia polícia e eu fazia política. Olha que ótimo. <risos>
2: É, naquela época a pois... gente fazia fazer a cultura, a Michelle de Polícia. É,
1: e você... é verdade. Bem diferente. Foi a gente ia pro Toca e depois a gente ia pro Toca comer e tomar uma cerveja para relaxar. É, Super. é, verdade. Ai, muita <risos> saudade.
0: <risos> em tempos de pandemia, ficar lembrando essas coisas, então, ai meu Deus. Faça,
1: senhora. Não, não é bom, não é bom. Não é, não é.
0: Falando nisso, é, Mi, como é que tá a sua rotina aí de doideira, trabalhando em casa? Eu sei que você tá, na verdade, é, diretão em casa, né? Conta um pouquinho pra gente da sua rotina, do seu trabalho, enfim. Você trabalha para uma empresa, na verdade, de eventos esportivos, é isso?
1: Isso, na verdade, eu mudei para Tóquio dia 5 de janeiro desse ano, então vai fazer cinco meses que eu estou aqui. Eu trabalhei, na, eu trabalhei no Rio de Janeiro, depois que eu saí do, de Piracicaba, eu fui, fui para o Rio, e eu trabalhei no Rio para as Olimpíadas de 2016, para uma para essa empresa que é uma multinacional que trabalha com grandes eventos esportivos, como Copa do Mundo, Olimpíadas, Olimpíadas de Inverno. E na época eu não falava inglês, então eu terminou o trabalho no né, projeto das Olimpíadas e eu durante o meu trabalho meu chefe falou, ele que me deu a ideia, porque você não vai fazer um intercâmbio, vai estudar, quem sabe um dia você pode voltar para a empresa. E foi ali que eu decidi ir para Dublin, que olha só né, eu, eu e o é. Rubinho a gente, a gente se viu lá em Dublin também porque o Rubinho foi e eu estava lá ainda e eu fui estudar. E eu fiquei dois anos e oito meses em Dublin. Nesse meio tempo a gente continuava conversando, eu e a minha chefe. E surgiu a, a proposta de voltar para a empresa em outubro do ano passado. Então eu decidi tudo muito rápido e vim pra, em janeiro para cá. Então voltei para a empresa, estou trabalhando para o projeto das Olimpíadas. E vai fazer dois meses que eu estou em casa, tipo, home office, por conta da, da pandemia, né? Por conta do coronavírus. A minha rotina tem sido. Casa, que a gente. Eu posso ir na academia ainda, porque a gente tem um sistema que você. Eles pô, aferem a sua, a sua temperatura e só pode 15 pessoas ao mesmo tempo dentro da academia. Então eu vou para academia, vou no supermercado, casa. Essa é a minha rotina, que dá mais ou menos. Um quilômetro de distância até a academia montar assim. É, exatamente. Então, essa é a minha rotina. É, a gente adotou o home office, porque aqui no Japão, eles, eles começaram a adotar o home office muito antes do, de que todo mundo, porque vocês sabem, começou na Ásia, né? Então, aqui eles já começaram a adotar antes, então a gente tá trabalhando de casa. Mas agora a gente terminou o estado de emergência aqui no Japão, graças a Deus. Então, os casos foram diminuindo mas está voltando aos poucos também, tanto que o nosso escritório, como a gente está conseguindo fazer de casa, a gente vai esperar mais um pouquinho para poder voltar ao trabalho. Então, está sendo mais ou menos essa a minha rotina agora. Aqui você... O primeiro dia que eu cheguei, eu já estranhei, porque todo mundo usa máscara. É natural da é natural, cultura é. dele. Porque o resfriado primeiro... o
0: pessoal já, já usa para cuidar do outro,
1: né? Exatamente, eles aprendem a viver é, em comunidade. Eles aprendem desde cedo na escola. Então eles usam máscara. Se Eles já estão tá um pouquinho respirados, Eles já usam para não passar para outra pessoa e também para não pegar também doenças. Enfim. Então já era uma coisa natural para mim ver as pessoas com máscara. Mas agora é uma coisa assim que ninguém mais anda sem. Então mudou completamente. Eu acho que mudou completamente a visão de todo mundo, né, no mundo inteiro. É, é verdade.
0: verdade. Rubinho, e a sua rotina? Como tá?
2: Bom, a minha rotina, tem... na verdade, aqui eu tenho dois empregos. Eu tenho... <risos> Um emprego é para é, é a minha profissão, né? Que é
0: jornalista.
2: o pai do Cris. É, <risos> é muito louco, né? Porque a gente chega aqui, é outra língua tal. Então, para você trabalhar num jornal, assim, você tem que ter um inglês impecável. Você tem que ser o expert. Né? Não tem como você te bater na porta da redação e falar que ah, eu quero fazer matéria para vocês. Porque, é. né? Imagina, assim, no Brasil a gente tem que ter o português impecável aqui também então eu já cheguei assim ai nossa né o que, que eu vou fazer a vida o que, que eu vou trabalhar e daí sorte que tem um, um website que é o que eu tô trabalhando chamado Dublin, e já no começo quando eu cheguei já mandei matéria comecei a ser colaborador eles começaram a gostar e daí fui, fui começando a crescer dentro do site mas a gente tem que pagar as contas né Michele Michele sabe né? que... É e aqui não é fácil, Muito então, bem. então tem que ter outro emprego, daí, nossa, já passei por muita coisa aqui, nossa, eu trabalhei de muita coisa E agora eu trabalho numa empresa que trabalha com uma multinacional, que, que, que lida com estoque, é, a gente tem que lidar com estoque Fazer várias coisas dentro dentro dessa empresa multinacional, eu não posso falar o nome, assinei nem contrato, não pode, sabe como é? Não, ok <risos> Então é assim, a gente é, joga uma bola aqui, outra, outra ali e vai conseguindo sobreviver mas assim, o emprego do coração mesmo, que é o que eu gosto de fazer, é o trabalhar no E Dublin, que é fazer reportagens para intercambistas, é muito legal isso, porque a gente foca no intercambista que vai vir para cá, a gente tira todas as dúvidas possíveis, mesmo sendo tipo assim, o que, que você vai encontrar? Ah, vai ter McDonald's na Irlanda, sabe? Coisas básicas, assim, porque tem muita
1: gente que não tem noção, né? É, todo é, mundo tem é... dúvida, né? E diga-se. Exatamente. Passagem, o Rubinho é maravilhoso, porque eu acompanho o ID, né? Eu morei. Em eu também. Então, é, né? Então eu acompanho, enfim. Eu nunca fui,
0: morro de vontade de ir. É. Falei pra ele, inclusive, e eu adoro as reportagens dele, super curtas. Tem,
1: tem, os vídeos dele também. Não, o Rubinho é ah, muito bom. Ah, o Rubinho é ele é maravilhoso, para, né? Para, para. Mas é muito legal. O Rubinho legal é porque músico.
0: Eu... O Rubinho é muito uso, gente.
2: Mas então, é uma área, porque eu trabalhei sempre em jornal impresso. Daí eu cheguei aqui, comecei a trabalhar no E-Dublin. Eu achava que era jornal impresso, né, gente? Vocês conhecem jornalistas a impresso escreve laudas e laudas de texto, aquela loucura. Tanto que a
0: gente Daí brincou a que esse podcast falava. duraria cinco dias três jornalistas é. se galera, preparem.
2: Mas era muito louco, porque minha chefe falava assim, Rubinho, as pessoas estão lendo a matéria pelo celular. Você não pode escrever tudo isso, sabe? E eu não conseguia me adaptar. Até que, aos poucos, eu fui começando a aprender esse universo da internet, que é completamente diferente. Tem a questão do CEO do Google, que você tem que colocar as palavrinhas-chave, você não é. pode. Você acha que é aquele texto que você tem que fazer é Que eu gostava muito de fazer no jornal Enfim, eu ainda gosto de fazer Mas é aquele texto literário Que tem né, toda aquela coisa Não, você tem que ser mais básico do que eu o gostei. próprio jornal é. que, que pedia isso na época
1: É, é ah,
0: engraçado, né Porque isso, a gente ficava é às vezes O Rubinho, uma época, estava como editor já E eu estava como repórter E aí, às vezes, ele pegava a matéria minha para editar Quando tinha plantão de sábado E hum. como eu escrevia <risos> política Era muito hard news e as matérias de cultura eram super soft, fofas, o começo diferente, hum. que é o tal do nariz de cera que a gente fala no jornalismo. É, e que eram muito mais gostosas escrever, aliás, do que a política. Mas ok, era a minha editoria, não tinha que fazer. E aí ele, eu, a gente brincava, né? Quando ele falava assim, nossa, vem aqui. Tá tudo certo isso aqui. Não dá pra dar uma floreada. Não, Rubinho não dá. Não dá. É pau, pau, <risos> pedra, 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 projeto de é. lei, foi aprovado, ponto, acabou.
2: Era bem isso mesmo. É, tinha é tudo dificuldade aprendizado, pra, né? Pra mudar. É, mas com certeza. Eu lembro que eu aprendi, aprendi muito no, no, no jornal, fazendo cidade Muito, cidades, muito. Coisa que que eu tinha feito. Uma coisa engraçada, você falou de, de nariz de cera, eu tenho que ler todos os jornais aqui, praticamente todos os dias, porque você tem que ver o que tá acontecendo no país, enfim. E o jornalismo daqui, ele segue o nariz de cera, é muito engraçado. Acho que a Michelle, não sei se você lembra, mas assim, é, não é aquela notícia, não, não existe lead, eu fico louco, porque você tem que procurar... Não,
1: não existe! Não, não existe. tem! É assim, ó! Tem, é,
2: assim. é! É uma loucura, um porque... Um zigue-zague
0: de informação!
2: Eles começam a história daquele jeitão nariz né, de cera, sabe? Tipo, é, um acidente aconteceu, tipo, ah, ele, ainda que tenha até adjetivo, tipo, rapaz morre drasticamente num acidente de trânsito, sabe assim? É, é. muito diferente, mas é muito e legal. é que... algo
0: que para nós, a gente não tá habituado, né? Pro pessoal que tá ouvindo não a gente. Não tá habituado. Né? O, o Nariz de série é quando você floreia o primeiro parágrafo e a gente segue a linha do lead, que são as seis perguntinhas. Do que quando, uhum. onde, porquê, depois eu retomo isso. E a pirâmide invertida, que é o primeiro parágrafo com a informação mais importante depois vai descendo uhum. com, a, com a, men a menos importante, digamos assim. Que, por exemplo, uhum. para a leitura de, de um jornal, quem está com pressa vai ler o primeiro o segundo parágrafo, vai entender do que se trata e acabou, né? Tá tudo certo. Mas para a gente é, é difícil. É. E agora com o marketing digital, eu também estava estudando várias coisas, tenho conversado com vários amigos. Jornalista tem sofrido essa transição para o marketing digital porque a gente se preocupa muito com sinônimo de palavra, para não ficar repetindo palavra no texto. E sim. o marketing digital é exatamente o avesso. Quanto mais você repetir as palavras-chave, melhor é para o engajamento é, X, para o ranqueamento do Google, que é o, o SEO que o Rubim falou, e tudo uhum. mais. Né? Então, é eterno sim. aprendizado para nós também, Eu, né?
1: Sim, Eu me sinto uma velha com essas situações. Eu porque... também. Gente, é tipo, o mundo tá mudando, a gente aprendeu na escola, na faculdade, a gente aprendeu no jornal, porque eu também, meu primeiro trabalho foi de repórter, no jornal impresso. Você aprende que você tem que mudar, você não pode ficar copiando. Agora a gente tem que fazer tudo o inverso. Agora a gente é. tem que ser curto, tem que fazer um textinho pequeno para chamar atenção, porque as pessoas não têm mais tempo. Elas ficam no celular ou mesmo no computador, que eu, quase ninguém mais usa para ler, né? Tipo, matérias, enfim. É. E tem que ser tudo muito rápido muito sucinto, e você pode colocar até... Tipo, a gente pode colocar gíria hoje em dia. Tipo, eu me sinto... Tem que ser coloquial. Tem que ser coloquial. E
2: outra, outra coisa louca que... A, meu, Na faculdade, em qualquer, qualquer trabalho de redação, você não pode repetir palavra porque é chato, né? Aqui não. No, 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 no computador, no, no, no jornalismo digital, você precisa repetir as palavras Você Precisa pra...
1: repetir.
2: Odeio isso, mas tipo... É, é,
1: é difícil. Ah, e parece que a gente não é um bom jornalista, né? Porque gente, como é, um, é. como é que não tem um dicionário dentro dessa cabeça com a gente? A, a gente
0: tinha era, era trabalho era era a, a Bíblia da redação era claro o, o dicionário, né? Que depois foi se transformando para digital, mas lá no começo tinha os, os grandes dicionários e um dicionário de sinônimo. Exato. A gente comprava dicionário de sinônimo, pensa.
2: É, é a gente não, é pela internet. Agora, quem? se você vai falar sobre pubs da Irlanda, sem colocar pubs da Irlanda no Quatro, texto 25
0: mesmo. vezes se for
1: necessário. É, não, é. Tempo, a gente fica cansativo, fica tipo assim, é, a gente pensa, meu Deus, o que, que eu escrevi? Porque a gente, a gente estudou, a gente já tem alguns uhum. anos aí de experiência, né? Só alguns, que nós somos só. Não, vida. a gente não vai contar a uhum.
0: idade aqui, fica tranquilo. Não, claro que
1: não, pelo amor tranquilo. de Deus. Tranquilo. Mas assim, para as pessoas que estão lendo, que não tem a nossa formação, tá ok. Tá um texto suave, tá um texto tranquilo. E tá bom de se ler, entendeu? Então a gente tem que hum, realmente foi. mudar a nossa percepção. É muito, é muito louco. E é difícil isso.
0: também. É, eu brinco às vezes, né? brinquei até nos outros podcasts e eu falo bastante isso. Que as gerações mais atuais, assim, é complicado para a gente até entender. Eu brinquei até esse dia com o meu marido. Eu falei, nossa, acho que eu nasci na geração errada. Eu precisava ter nascido uma depois para poder pegar esse ritmo que eles têm de mexer com um aplicativo, por exemplo, que a gente está reaprendendo. Então, principalmente agora no home office Quantos foram os aplicativos que a gente é, Ah, uma ediçãozinha de vídeo aqui Outra ali Aí um aplicativo para poder Ei. fazer chamada de vídeo É tudo muito novo E rede social, gente, muda toda semana Gente, mas Nossa, esse é
1: só até o começo desse, desse vídeo aqui Que eu fiquei tentando mudar o meu fundo <risos> Com vocês o tempo que eu demorei É bizarro é Essa geração tiktokers agora, gente Que eles têm 50 milhões de vocês vídeos Vocês
0: baixaram de... já? Eu não baixei ainda não.
1: Não, não, eu não eu recusei. Der... Não rolou para <risos> mim, <risos> é. No eu rolo. não tenho tempo. Eu, graças a Deus, não. <risos> não tô, fazendo, tô trabalhando muito. Então eu não vou, não vou me render. Mas assim, é, eles colocam 50 milhões de imagens diferentes de fundo e, e edições e áudio. Eu falo, gente do céu. É, como tipo, é que pode? Como é que pode? É isso, é... é e é, rapidinho, é questão,
0: viu? Então, eles baixam, estão fazendo tão ali, que... tá ok.
2: Eu vejo pela... Eu, nesse website, a gente tem um canal no Instagram... E que eu faço, tipo, as notícias da semana, uma vez por semana que eles pediram, enfim. E no começo eu não queria, porque não tenho habilidade com o vídeo. Mas, pra mim, ainda é muito difícil você colocar o celular na sua cara e você falar a notícia, Super
0: sabe? complicado,
2: é. Coisa que os jovenzinhos fazem assim.
0: Tranquilo! Ah.
2: Tranquilo, andam na rua fazendo um monte de vergonha. Se for, eu se vou for, se for fazer o um vídeo na rua, eu morro de vergonha. Se alguém tá olhando, eu vou num cantinho onde não tem ninguém. Sabe? Eu não tenho <risos> problema! Eu não
1: tenho ah, então. Não, eu também. Mas, é, eu, mas, mas acho é, que... Assim, a, gente, a gente tem o um perfil, tipo, eu trabalhei com TV muito tempo. É, né? eu
0: é. acho que de nós três, a Michelle é tem tá em primeiro lugar, eu tô no meio, o Rubinho talvez por último, porque o Rubinho, o Rubinho é mais palavras. Eu era rato
2: é. de relação mesmo. É,
0: e eu comecei é. com rádio, então o meu negócio é áudio. Então, por exemplo, eu sempre gostei do rádio, parece que eu sou a defensora do rádio, porque eu sempre falo isso. O rádio, eu pra amo. mim, é um negócio mágico. Então, assim, as pessoas não se veem no rádio e não precisa elas entendem a intenção uhum. na sua voz, é isso que é legal. E aí, a gente faz de coque de faxina e chinela vai, tá ok. É
1: maravilhoso. O vídeo não
0: dá, gente, tem que passar não, ali o rímel, a minha boca é meio meio torta, eu acho, no vídeo. então
1: <risos> Eu sei, é. eu vou te falar, eu era um pouquinho, é, como é que eu posso falar, eu ficava muito ligada nisso, assim, na... Mesmo tendo, tipo, eu sei que eu tenho esse, esse lance de conseguir falar e tal no vídeo, eu tenho uma facilidade, mas eu ficava, eu me importava muito com esse lance da imagem. Ai, meu Sim. Deus, não sei como eu vou aparecer. Agora, gente, eu tô assim, eu apareço com meus negócios de, de skincare aqui do Japão. Ai, eu adorei, é um adesivo, tá divulga aquilo,
0: miga, conta como é que funciona. É, e eu
1: não tô nem aí mais, não tô nem aí, tipo assim, ai, ah, eu pago minhas contas, ninguém tem nada a ver com isso, vamos mostrar a cara do jeito que é e pronto. Mas eu entendo, Rubinho, porque para quem não tem, tipo, a malemolência, digamos assim, é. mas você está tudo é. muito é. bem. Você está indo muito Mas então, agora
2: agora que é está melhorando, enfim, que nós consegui crescer para caramba desde, desde o começo. Eu já faz mais de um ano, já, se eu não me engano, que eu estou nessa experiência de, YouTube, de youtuber, né? Instagram né?
1: Instagram. <risos>
2: muito legal, é muito legal. Eu acho que a gente, nós jornalistas, a gente vai ter que seguir isso, porque a gente sabe, a mídia tradicional não vai ficar aí para sempre. É, você que está que falando da rádio, por exemplo. O podcast é o futuro da rádio, talvez. É. vai existir rádio, mas eu, eu pelo menos, já, eu sigo uns 5, 6 podcasts que eu adoro escutar podcast. Você escuta a hora que você quiser, é informativo, você pode escutar andando de ônibus. Fazendo
0: outras coisas, exatamente.
2: Exatamente. Eu acho que a gente tem que seguir, né? Fazer o quê? Não dá pra é. ficar Lá na redação do jornal. Não dá,
0: gente, não é dá.
1: como a gente fala do. A gente falava, lembra quando a gente tava na redação e a gente falava dos antigos, dos jornalistas antigos, uhum. nossa, esse pessoal, sabe? Vamos evoluir, galera. Vocês estão ficando pra trás, tipo, agora somos nós. Somos coisas. nós. A gente somos nós,
0: e detalhe, todos nós aqui a gente não vai contar a idade, mas a gente tá na casa dos 30, ok? Só a gente só vai falar isso. É. <risos> Ótimo. É, mas assim, o que eles passaram na casa dos 50, talvez, nós estamos passando na casa dos 30.
1: Esse ah, momento é muito mais de transição.
0: Rápido. Muito mais, mais rápido. rápido.
1: É, é muito louco, assim. Eu fico... e, por exemplo, eu aqui no Japão, eu vejo essa questão de como as coisas são diferentes, e como a gente está evoluindo. Como a gente estava falando no começo da nossa conversa, antes de começar a gravar, o Japão é tudo muito incrível, é muito pra frente. Bom, gente, eu fui num, no, no meu, na minha segunda semana, eu fui num hotel, né? Porque a gente trabalha com acomodação, a minha empresa. Eu fui num hotel que tem é, recepcionistas são robôs. Vocês têm ideia de ir no hotel? Sabe o
0: que eu imagino? Eu nunca fui para Tóquio. Nem me imagino indo, Michelle. Talvez com você aí ainda. Talvez eu posso falar. Não, brincadeira. É, né? É, eu não, porque me sinto instigada, né? É mais legal isso. Mas eu imagino, ah, tá. tipo, os Jetsons, assim. Sabe a Rose passando? Sim, sim. Eu acho que é meio isso. Ei,
1: quando eu entrei naquele <risos> hotel, eu falei... eu fiquei Sabe quando você fica com medo de chegar perto? Eu me vi num filme. Daí eu fui indo, daí a Japa tava comigo, que trabalha comigo. Daí, tipo, eram dois, eram dois recepcionistas, um homem e uma mulher, robôs. Eu fui chegando perto com medo. Sabe aquele negócio, meu Deus? Será que vai atirar em mim?
2: <risos> eu eu ia fazer
1: perto. a mesma coisa. Eu não conseguia falar, eu fiquei com vergonha de falar. Daí eu falei, oi tal, dele, fica... ele mexia o... o rosto, ele fechava e abria os olhos, piscava pra mim. E eu falei, gente, que mundo é esse que eu tô? É muito, é muito bizarro. É o futuro Daí... mesmo. É o futuro. <risos> Então, aqui acontecem tantas coisas que eu me vejo realmente no futuro, mas como a gente estava falando, eles têm muitas coisas que eles são muito antiquados, talvez, seria a palavra. Muito certa, tradicionais, né? Eles... É, tradicionais, exatamente. Como é o caso da tatuagem, que aqui, hum. eles, a gente estava falando no começo, que é um problema é, você ter tatuagem aqui. Muitos japoneses têm preconceito, porque eles, é, eles, eles é, assemelham a né, imagem de quem tem tatuagem com o pessoal das gangues de antigamente. Porque era uma, era uma forma de você demonstrar que você é passivo à dor. Que você é, tipo, cara. Que você é muito bom. Zance. Nada mais
0: é do que, assim, é, é uma forma de comunicar que você era um, um ser diferente, né?
1: Exatamente. Então, eles faziam as tatuagens. E daí, ficou esse lance desde 1900, antigamente, que se você tem tatuagem, você é da gangue. Então, tem muitos lugares. Por exemplo, aqui tem aqueles Olsen. Olsen é um... E vários hotéis. Que é aquele lugar que você tem como se fosse uma como se fosse uma jacuzzi ou grandes piscinas com água termal então, é famoso aqui ou sem só que muitos quase no, acho que 95% não aceitam pessoas com tatuagem porque você tem que entrar no detalhe caramba
2: é, daí... mas qualquer tatuagem ou
1: qualquer tatuagem qualquer caramba qualquer Daí tem tipo 95% não aceitam com tatuagem então daí tem assim ou sem para mulher para homem e tem os que são unissex então, você entra nu e você faz, é como se fosse uma purificação. Tem todo um, um trabalho pra você fazer antes de um banho e tal. E, tipo, 5% aceitam. E desses 5% que aceitam, é, tem alguns que você tem que cobrir a tatuagem. De alguma forma. Eu tipo, tava que loucura, gente. Eu tenho 13 <risos> tatuagens, Rubinho. Eu ia é. falar, a Michelle tem mais que a gente,
0: Rubinho. Eu tenho duas, mas assim, o Rubinho as tem As minhas
2: que... da perna são grandes, assim. Ah, dos... é,
0: do Rubinho é. Tem, tem nas pernas. É, mas a Michelle tem bastante. Aí, e mas todas eu... pequenas, né Mimi? Não tem nenhuma super
1: gigante. É, não, assim. eu, é, eu tenho pequenas, assim, tenho nas costas só grande. Aí, tipo assim, eu sou toda é, consigo me dar bem, assim, com a câmera e tal, mas é quando é relação, assim, a esse tipo de coisa de corpo, eu, te, eu sou super envergonhada. Daí, as, as meninas que trabalham comigo, eu fui para uma viagem que eu tinha, eu falei que quando eu for pro Japão eu quero fazer snowboarding ou ski, porque eu nunca tinha feito. E eu fui uhum. para uma viagem de snowboard em fevereiro e nesse hotel, era tipo um final de semana, a gente fecha um grupo, nesse hotel tinha o Olsen. E a coreana que trabalha comigo, ela falou assim: "Vai no Olsen". Eu falei: "De jeito nenhum, vou entrar pelada, nunca". Para <risos> o que você vai? Ela falou assim: "É normal, você tem que ir, a experiência é incrível e tal, porque principalmente depois de fazer snowboard é tipo relaxante, né? A água é quente é medicinal e tal e diz que faz muito bem para a pele também, para os japas. E tem essas peles maravilhosas. Maravilhosas. Né? Falei, tá bom, vamos ver. Daí fui lá, fiz o snowboard. E na hora que eu voltei, eu fui lá no tal do onsen, Daí, tipo assim, eu entrei, assim, dei aquela olhadinha. Aquele monte de mulher pelada. Falei, meu Deus, que vergonha.
0: <risos> Sou parentes. Todas japas. A Michelle tem quase 1,90m. <risos> loira. Imagina só a, o que ela chama. A mesma sensação que ela teve com o robô chegando lá. As japas olhando pra <risos>
1: ela. isso Exatamente! Nossa, super bom esse teu ponderamento, Lilian! <risos> eu cheguei no assim, daí eu dei uma olhadinha daí tinha, tinha, na verdade, duas meninas que não eram japas E uma delas, ela me olhou e ela viu assim, que eu tava dela, oi, tudo bem? Daí eu falei assim, então eu nunca fiz, eu falei, eu queria saber como é que funciona Ela falou, não, vai, pega as tuas coisas Você vai ter que tomar um banho Pega as tuas coisas, traz, que depois você toma um banho daqui Vai pro teu quarto Eu fui, peguei minhas coisas É muito engraçado, eu tinha um banquinho Sabe banquinho de criança, aqueles de plástico? Sim. E o chuveiro na sua frente, na altura do banquinho Você senta, daí fica todo mundo uma do lado da outra E você toma seu banho ali Sentada num banquinho, gente, de criança, 1,80m Meu, Meu Deus. Deus. Você toma banho, você se lava Depois você toma banho Daí você entra no osso. Então tá todo mundo ali naquele seu espacinho, ninguém se olha. Você entra no osso e fica o tempo que você quiser e tal. E depois você sai e tá pronta, sabe? E foi assim, uma das melhores coisas que eu fiz em Tóquio. Em Tóquio, não. Foi só Japão. Tá bem, é incrível. Bem. É maravilhoso. E daí nesse hotel eu podia entrar, por isso que eu aproveitei a oportunidade, porque como era uma viagem e tal de, tipo, de, de turistas, nesse hotel era permitido tatuagem. Mas, assim, se eu quiser ir num hotel tradicional fazer alguma coisa, não aceitam. Então, por isso que eu aproveitei. E é incrível... Falo, gente, vocês tem que fazer esse negócio Daí eu perdi a vergonha, agora ferrou
0: Agora, chamou, <risos> chamou pro tal do semana. Ser... <risos> já que a gente tá falando de comunicação e tal... Ai quanta coisa pra conversar A gente ficaria tipo 5 horas e meia tranquilo aqui falando Detalhe que, que a Michelle tem que trabalhar, Rubinho A gente vai dormir, mas a Michelle ter que trabalhar <risos> Me contem como é que foi O primeiro impacto de vocês é, Em termos de comunicação O Rubinho já falava um pouco de inglês quando foi pra, pra Dublin Mas na verdade foi... Meio que se virava, né Rubinho você foi mesmo é, pra aprender me inglês.
2: É, é uma loucura, porque a gente faz inglês no Brasil, aquele inglês uma hora por semana, verbo to be, que não acabou mais. <risos>
0: Exato. Que
2: daí, você assiste um filme e não se acha que você entende. Mas aí você chega na Irlanda, que apesar de ser um país que fala inglês, não é aquele inglês americano, sabe? Não é, é o que mesmo. a gente
0: aprende na escola de inglês. É, normalmente.
2: Em todo lugar. O Brasil é... É, mas o Brasil é o americano, não adianta.
0: É o americano.
2: Então você encontra... Um inglês com um sotaque bem diferente, entendeu? E é mais difícil, completamente mais difícil. Tanto que, depois de tanto tempo que a gente está aqui, quando você assiste um filme em inglês americano, é um alívio. <risos> é, é um alívio. É Claras, assim, você faz, ah, que delícia.
1: O accent é o. aqui é, é.
2: muito diferente. As... E ele, eles mudam muito, assim, de bairro para bairro, de, de classe social. Então, é, é um pouco pesado, assim. Não é, aí
1: Eu acho que a Irlanda que é, a gente... é o Brasil, né? Tipo, nessa questão do gente parece que uhum. assim... Parece... Exatamente.
0: Lembra? Nada Paulo... que a gente não viva. Porque a Michelle, é. por exemplo, ela é do Paraná. Então, quando a Michelle veio para Piracicaba, era totalmente diferente conversar com ela, assim. Porque uhum. é o que a gente vive do, 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 do o sotaque que a gente chama, né? Que tem aquela coisa mais arrastada e que a gente tem um milhão aqui no Brasil. É verdade, é, não, mas... A
1: Irlanda foi o que eu senti também, né? Tipo, exatamente, tem várias regiões lá, daí que muda completamente o accent. E é bem difícil, eu sei o que o Rubinho tá falando. A mas...
2: única diferença do Brasil é que o Brasil é gigante, a Irlanda desse é tamanho, É menor que o estado de São Paulo e consegue ter um monte de accent, é muito louco. E assim, na pro... aqui, aqui em Dublin mesmo, você vai no, no norte, é norte da cidade é um, é um accent, o sul é outro. Então, você vai ter um táxi, você já sente a diferença. Enfim, mas assim. É, muito, é um aprendizado todo dia. Eu, eu, eu te falo que eu aprendo inglês todo minuto que eu, que eu vivo aqui, porque... Quanto é tempo
0: uma... você tá aí já, Rubinho?
1: Vai fazer três anos em outubro. Três
0: anos, né? Já tá um irlandês, praticamente. Eu
1: fiquei, é, eu fiquei dois anos e oito meses em Dublin, é, eu ah, falo. É, Dublin, Dublin é assim, é, ou você ama ou você odeia, né, Rubinho? E eu, Tem dias
2: bons, dias é. ruins, né?
1: Eu tinha a relação de amor e ódio, né? Como todo mundo, uhum. a gente odeia o clima, odeia o vento, odeia o frio. Mas eu era completamente apaixonada por Dublin. Não tava nos meus Sim. planos sair de Dublin tão cedo. Saí porque surgiu realmente essa oportunidade. Mas é, é realmente incrível. E a questão da, da comunicação, para mim, é... eu fui para Dublin, como eu disse, sem falar inglês. Então foi terrível para mim no começo. Eu me sentia assim, muito frustrada. Porque eu fiquei... para mim, os dois primeiros meses de escola... Era como se eu não tivesse aprendido nada. Eu me via assim. Nossa, eu, eu pensava que eu nunca vou aprender inglês. Eu nunca, tipo, pra mim era uma coisa assim muito surreal. Mas daí depois você começa a trabalhar, você é, começa a trabalhar com pessoas que só falam inglês. É, se familiariza, é. né? E daí depois que eu, fui pra, que eu fui pra Itália fazer minha cidadania, como o Rubinho também fez quando eu voltei para Dublin a vida muda depois que você tem um passaporte europeu então você uhum. não precisa mais de escola então eu fazia aula particular continuo fazendo eu tenho uma vez por semana aula particular de inglês e pelo Skype e daí você muda o teu trabalho também você começa a trabalhar com mais irish e com pessoas de outras nacionalidades então vai mudando o seu inglês e assim o meu inglês avançou muito no último ano daí quando eu mudei para para o Japão a primeira dificuldade que eu vi já no aeroporto foi a língua a comunicação porque aqui no Japão 90% da população não fala inglês. E eu não tinha essa noção. É
0: exatamente o não... que tipo você tinha se proposto. A aprender, chegou ali, pá! Teve Exato. o mesmo problema de dois anos atrás, né?
1: Exatamente. E porque, assim, é a terceira economia do mundo, cara. Você pensa, como que eles vão falar inglês? Não, eles falam inglês. Você passava, não. Não, esses jornalistas que colocaram na internet que eles não falam... Esses jornalistas. mentira. Vai Amigado. chegar vai ser diferente. É, cheguei no táxi, já que eu fui pedir pro, pro taxista me trazer. O taxista não falava inglês. O taxista do aeroporto Falei, gente, daí, daí você não tem internet Porque você acabou de mudar Enfim, ainda bem que eu, a gente é preparado Já tinha dado print e tal, no endereço do, do hotel E tal, e vim Mas a primeira dificuldade já, quando eu desci do avião Era a língua E aqui, hoje, eu continuo falando para vocês A minha maior dificuldade é o japonês Porque as pessoas não falam o supermercado que eu vou todos os dias. Agora eu já sei a fala dela. Tipo, quando ela me pergunta uma coisa, eu não falo japonês, nada, gente. Eu falo uma outra palavra. Mas quando eu, eu já sei. O que você que aprendeu que ela... já de palavra?
0: Ensina pra gente, que a gente também não sabe.
1: Vamos lá. Eles têm que puxar o as no final.
0: Que seria o muito obrigada,
1: é isso? Obrigada. É tipo o nosso prego na Itália. Acima C você pode falar pra tudo, tipo, chamar um garçom pra agradecer. É o pronto
2: no português de Portugal. Né? É, pronto. Um
1: de nada, é, exatamente.
2: O português do Nordeste e o português de Portugal fala pronto, né? Tipo, você pede um táxi e fala, ah, quero ir pro shopping, pronto. Pronto. Ah. Mas, lá é. na Itália fala, prego. Então, é tipo é. um okay, aqui, assim, talvez.
1: É, eles falam muito, não, é, eu falo muito né", né, né, no final da frase. <risos> e eles falam né aqui. Eu falei, gente, eu tô muito japonesa, porque daí eu falo uma frase, tipo, em inglês, né, no final. Gente, elas riem muito, elas amam as japonesas. Mas né? é o
2: mesmo significado, né? É o
1: mesmo significado. Ah, que ótimo.
0: Que barato, eu não sabia isso. É maravilhoso.
1: Tudo eu falo, né, né.
0: Tipo, assim, <risos> Se sentindo que... a japonesa. Se
1: sentindo a japonesa. E é muito engraçado outra coisa. O, o sim deles, o yes, é hi. E hi é oi pra gente. Oi é. pra gente, Quando é. Começo, quando eles falavam hi, eu falava Hi, how are you? Hi. <risos> não, é tipo Hi, yes, sim, sim Então é muito engraçado assim, mas a minha maior dificuldade Com certeza é a língua Porque eles, tipo, não falam muito Então, tanto que assim Eu sou solteira, né? Estamos aí nos aplicativos de namoro De relacionamento <risos> a gente tipo,
0: passa o arroba no
1: final do podcast Michel, tá assim. <risos> foi pra, quem, pra quem do
2: Japão escutar né?
1: é. <risos> sigam no Instagram, nos aplicativos blá, blá, blá. E, eles, e, é, e assim, tem muitos que, tipo, os japoneses que eles colocam ah, eu não... É, tipo, eles escrevem as coisinhas em japonês, né? E daí colocam, é, tipo, falo pouco inglês ou não falo inglês. A maioria deles. Porque pra eles é normal, sabe? Eles não falam inglês. Tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Pra eles só falar o japonês, o Japão Não é precisa,
0: um país... né? Não tem necessidade, como a gente é. tem, por exemplo, de tentar pelo menos um pouquinho falar inglês e tal. Quando eu fui pros Estados Unidos, foi minha primeira experiência internacional, eu me viro com inglês, assim, eu tava... Me propondo a fazer o inglês mais fortemente assim E aí veio a possibilidade de a gente Viajar e tal, meu marido não fala Necas, então assim Responsabilidade total minha, se a gente passasse perrengue A culpa era minha, então era isso E aí um dia, a gente chegou numa, numa loja Fiquei conversando com uma moça Que ela era, ela entendia Legal o, o, o português Algumas coisas assim, mas aí eu consegui Me comunicar legal com ela em inglês Ela falou, ai que legal, tô entendendo super Seu inglês, eu fiquei super feliz, porque pelo menos alguém entendeu e aí ela falou assim, posso fazer uma pergunta? Eu falei, claro. Ela falou, nossa, vem muito brasileiro aqui. O que que é obrigada, viu? Eu falei, gente, eu explico pra moça o que é obrigada, viu? Eu
1: falei, então, some eu like,
0: uh, thanks, ok? Aí ela, ah,
1: tipo, não tem significado? Não, não tem significado. <risos> Literal, Ai, cara, amiga. Aqui seria o arigato, né? Arigato, ah, tá, né? É. É
0: mais ou menos isso, né? Além da língua, o que, que vocês sentiram de diferente, de comunicação, mas em termos não verbais? Porque brasileiro é complicado. A gente abraça, a gente manda beijo. A gente é super caloroso. Tem essa coisa. A gente, a gente adora um emoji na conversa do WhatsApp. E aí... Porque o japonês super tradicional e, e a Irlanda ah, são europeus, que o pessoal é mais, é mais né, sério, assim, para muitas coisas. Até por um sorriso. Não tem essa coisa de ah, gargalhar, como a gente faz. Mas eu, é eu,
2: eu brinco que a Irlanda é o Brasil da Europa, né? A Michelle acho que vai concordar, porque os irlandeses <risos> são muito mais... São
0: festivos, né? São
2: festivos. eles Aqui é, mora muito brasileiro. Eles já estão muito acostumados com os brasileiros. Lógico, eles não são do abraço como a gente também é, então... No começo você fica um pouco mais, né? Mas eu lembro que, que eu, de chegar e abraçar e ninguém ligar, sabe?
1: Tipo,
2: uhum. cima, sei lá, alguém do trabalho, ah, tudo bem, eu vou lá e abraço, não dá. Agora a gente tá sentindo o que que é. É,
0: agora é, em tempos é, de pandemia tá, não, tá, não tá acontecendo, <risos> mas enfim. É.
2: Agora... mas assim, a, 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 para mim aqui foi muito de boa, tudo para mim aqui foi muito de boa, porque eu acho que tem, o Rio tem um pouco desse espírito festivo do brasileiro também. É,
1: em não, termos
0: culturais é. também não teve tanto choque, Rubinho? De, de hábito mesmo,
2: eu acho que ah, tem a comida. Comida é, é, é muito diferente. Eles não têm assim muito. É, tem uma diversidade de pratos, mas é uma diversidade de pratos. Não sei, não sei explicar. Ah, é que pouca tipo, diversidade. Peito, é peixe frito com batata, por exemplo. Um dos peixe principais pratos é Fish and Chips aqui. Peixe frito com batata frita. Tipo, você pega aquele prato, é só fritura e acabou. Entendeu? Tipo, ou então é. Chicken wings, que é a, a coxinha da. Nossa, oh, do...
1: saudade do chicken wings! Saudade,
2: oh. Eu gosto, <risos> eu adoro, só que, tipo, não, não para se comer sempre, às vezes você não. vai a gente só tem é. isso. Então, assim, a comida é, é o que mais pesa, mas tem um monte de mercado brasileiro aqui também, que você compra feijoada, você compra um restaurante brasileiro, então a gente consegue matar a saudade.
1: É. E você, Mi? Não, aqui primeiro esse lance de sentir a diferença cultural do abraço foi a primeira coisa. Eu já tinha lido. Quando, eu, Como eu disse, quando eu fiquei sabendo que eu ia vir pra cá, eu comecei a pesquisar bastante sobre o assunto, para ver o máximo que eu pudesse. E esse lance que a gente vê mesmo né, nas, é, nas notícias, enfim, é, reportagens, sobre serem mais, tipo, mais frios. E eles são, meu, realmente. O primeiro dia que eu já cheguei no office, eu já cheguei e tal, vou abraçar todo mundo. Gente, as meninas me olharam, tudo um metro e meio. As já ficaram com medo, então elas bater. o que tá acontecendo com essa mulher, gente? E foi realmente essa questão que eu tive. Daí, no começo, é, eu, eu nunca me esqueço, meu primeiro dia, o meu chefe, que ele mora no Catar, tava aqui, né, para me receber e tal, a gente conversar, e ele fez um, tipo, um manual de instruções para mim. E ele falou, oh, você tem que ser assim, assim, assado, eu, 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 eu gosto do teu perfil, tipo, de ser sabe, rígida, forte e tal, de ter essa, essa questão da, da liderança, mas você vai ter que ser mais calma, inclusive, na sua voz. Eu, com esse vozeirão, gente, eu tenho que falar...
0: Como ah, é que faz pra ser calmo com esse time? Não tem como.
1: <risos> Lilia, foi assim, a minha maior mudança foi a, o meu, a minha mudança comportamental, porque realmente eu tive que mudar, eu tive que baixar minha bola de ser toda explosiva, então eu tive que falar mais tranquila, você tem que saber lidar, por exemplo, eu não posso falar... Uma coisa para as meninas é com um tom de voz um pouquinho mais alto que elas possam achar que eu tô chamando atenção. Sendo ríspida, Porque, né? Se eu chamar a atenção de alguém na frente dos outros, elas pedem demissão, gente, pelo, pelo grau de, de vergonha que elas ficam. É bizarro. Então ele, ele me passou Constrangimento, assim, absurdo, um absurdo né? Constrangimento, exatamente. Então eu tive que, ir, sabe, fazendo assim, a indo, é, digamos, mudando um pouquinho. Então. Com o tempo, na primeira semana, as meninas já acostumaram E elas são muito quilts, assim, elas são muito fofinhas Então elas adoram essa parte de, de ter esse, esse calor humano, sabe? Tanto que agora, quando eu chegava no office, elas iam me abraçar Mas isso é a porque frente, são pois né, que a gente pois é. <risos> Agora, por exemplo, fora, é totalmente diferente A primeira reunião que eu fui com japoneses, reunião de trabalho Você chegar e você não dá nem a mão, cara Eles abaixam, é sinal de respeito, você tem que abaixar Nossa. o corpo, né? Sim. É, você leva o teu corpo pra frente. A gente tá. Gente, só pra vocês saberem no podcast, a gente tá abaixando o corpo aqui, ó. Mas vocês não conseguem ver. Tá, nós três, um pro outro. Eu não sei por que a gente tá fazendo isso. Tá... Eu lembro, eu lembro que foi muito, foi muito engraçado, porque no final, na hora de você dar tchau, você dá tchau abaixando o corpo. E é o um sinal de respeito, quanto mais velha a pessoa, você tem que se abaixar mais. Daí a gente ah, tá. É? Tem eu, isso? Uhum, quanto mais velha a pessoa, senão você tem que se abaixar mais. Então, você se curva fazendo, mais, é isso? É, se curva mais. Eu tava quase fazendo um, sei lá, uma nem sei o nome de um, de um exercício, porque eu não faço esse tipo de exercício. Daí, na hora da gente fazer o tchau, era Combrando eu... Lembrando
0: no meio, um colchonete, assim, pra baixo.
1: pelo menos isso. Eu, as duas japas, e, que trabalham comigo, e os dois japoneses. É uma coisa muito louca, porque você vai abaixar, você abaixa a primeira vez, daí eles abaixam, daí você abaixa de novo. Fica aquele, sabe, tipo uma gangorra? E nunca mais acaba, você fica cinco minutos passando, <risos> e ninguém para. Eu, já, tipo, eu não aguento mais, gente, eu tenho mais de 30, minhas costas estão doendo. E a minha lombar, minha lombar
0: tá com problema aqui, gente. É, é,
1: é bizarro, porque daí vocês vão andando de costas. Gente, é sério, não tô mentindo, vocês vão andando de costas e baixando, até você não vê mais a outra pessoa. <risos> Então é nossa. tipo chega.
0: Acabou, tá cansou chega. Pra, pra mim já não dava.
1: Vou é, precisar de, um, de
0: um, um analgésico aqui que tá difícil. Mas, então é,
1: é, é bem assim a, a minha parte comportamental assim mudou bastante. Assim quando eu tô mais livre assim com pessoas já que eu tenho mais intimidade ou depois que bebeu um pouquinho, né, foi um bombar e bebeu um pouquinho, Daí eu fico como eu sou, como eu tô com vocês aqui, falando minhas, meus palavrõezinhos, à vontade. Mas, assim, eu mudei muito, assim, então, tipo, eu tenho que ficar toda hora me, sabe, me, como fala, me podando, sabe? Sim, uhum.
0: policiando total, né?
1: É, mas é bom, gente... é bom que é, tipo, evolução, né, gente? E é, é, é,
0: isso é constante, né? Isso não vai mudar nunca, porque se a gente muda de, de casa de um jeito, porque a comunidade ali em volta é outro, se a gente muda de relacionamento também, porque daí a família é outra, se muda de cidade, se muda de emprego, isso é constante, é pro resto da vida, né?
1: Exatamente. A gente já
0: tá super conversando aqui há um tempão, mas <risos> pra gente finalizar, até com o sentimento de pandemia, o que vocês estão vivendo e tudo mais, eu não sei se vocês pensam em voltar pro Brasil ou não uma coisa que eu fico aliás eu nunca perguntei para vocês nem fora do ar
1: <risos> é, o
0: que que vocês trariam de repente voltando pro Brasil hoje independente do plano de vocês ou não e tal Ó, a Michelle vai voltar diferente no aspecto X e o Rubinho vai voltar diferente no aspecto Y o que que deve mudar para vocês
2: Filosófica pra
0: caralho. Começa você,
2: Michele porque eu tô pensando aqui. Enquanto
0: eu tô pensando.
1: Você que escreve na cultura, Você que tem o,
0: <risos> o nariz de cera pronto na cabeça.
1: Vamos lá, pra mim, é... não, para mim acho que até é até fácil falar um pouco, porque são opostos, né? Tipo, do Brasil, então acho que é um pouquinho mais fácil. Educação, em primeiro lugar. A gente, a gente, assim, eu acho que educação vem de berço, a gente, graças a Deus, nós temos, é, temos famílias que nos educaram muito bem. Mas a gente sabe que no Brasil é completamente diferente. Aqui é um dos países mais é, safes, né? mais seguros do mundo. Gente, eles deixam a bicicleta na rua e ninguém mexe. Eu moro num parte hotel e na, na, na recepção não tem ninguém, porque agora com a pandemia eles estão tipo, reduzindo o número de pessoas. Tem várias tipo lembrancinhas que o pessoal pode comprar e fica ali e ninguém mexe. Ninguém mexe. É, tudo bem. Tá é incrível, tudo bem. né? É incrível. Assim, ninguém mexe no que não. É seu. Então, a primeira coisa que eu, levo, eu levaria é essa questão de educação, de você pensar também mais no outro, como o japonês pensa. Até dessa questão da máscara que eu falei. De pensar no coletivo, sabe? Eu acho que o que eu mudei, principalmente, pensar mais no coletivo. E, mas, primeiro, antes de tudo, quando eu mudei para Dublin, é você ser mais simples. Você aprende a viver com uma porta de guarda-roupa, porque você tem que dividir quarto. E você aprende que você não precisa mais ter 50 pares de calçado. Então isso eu aprendi em Dublin, e eu sou muito mais feliz postando foto com as mesmas roupas, e eu não tô nem aí. Antigamente, você, meu Deus, você numa festa com a mesma roupa, era tipo descartável, entendeu? para nós mulheres. Então é? isso foi o que eu aprendi em Dublin, levei para a vida, tanto que a minha mudança... Gente, eu tenho assim: a minha mudança, a minha vida tá em duas malas. Tipo, a minha vida tá em duas malas de 23 quilos.
0: Eu tá acho fantástico dentro. isso. E é algo, você falou que aprendeu chegando em Dublin, mas pra mim, que te conheço já há alguns anos, você já tinha praticado isso quando você mudou de Toledo, no Paraná, pra Piracicaba?
1: Que você e mudou. E coloquei tudo pro meu carro. O um carro! Um dia eu depois foi pessoa, pro Rio de Janeiro também. Você? Né? E depois pro é, Rio. Como é que Com meu você O meu carro fez também. <risos> É então, mas é isso é aí que tá. Você você aprende a praticar o minimalismo. Então eu comecei a aprender lá, mas ainda assim, no Brasil a gente liga muito para aparência. Então para nós bom. mulheres você por exemplo no Rio você liga demais para aparência. As pessoas ligam muito. Então eu saía muito no Rio. Eu era solteira, eu saía muito. Tinha amigos que a gente saía todo final de semana. Então eu tinha. Praia tem que ter vários
0: biquínis, né? Imagina.
1: Exato, tem que ter várias diferentes <risos> e tal. E eu, tipo assim, você deixa o teu salário gastando em roupas Hoje, gente, é sério Eu não comprei roupa no Japão E não tô preocupada com isso, porque eu não preciso Então você muda a tua percepção e é maravilhoso Você para de dar valor pro... É uma libertação, radical. né, Mi? É uma libertação E você dá muito mais valor ao que importa Que a é família, que é amigos Que os amigos, tipo, eu fico... Faz mais de um ano que eu fui pro Brasil E tá tudo bem, as coisas continuam iguais Você fica uma semana sem falar com alguém Tá tudo bem, você sabe que o sentimento é o mesmo É o mesmo então, assim, eu sou outra pessoa, uma pessoa muito mais feliz com muito menos. Com duas, duas malas de 23 quilos, mas eu sou muito mais feliz, com certeza. <risos> Fantástico! Eu,
2: eu assino embaixo que ela falou. É incrível quando, quando você chega, principalmente... Eu não sei se é Dublin, talvez seja outras capitais também, mas, mas o aluguel, não, você não consegue alugar um apartamento sozinho aqui, sabe? Você, você tem que estar ganhando muito dinheiro. É um dos, um dos piores gastos que você tem num, num país com uma cidade como Dublin, em um país como Irlanda. Acredito que no, no toca também Mas enfim, a gente tem que dividir apartamento E é, é isso que ela falou A gente divide quarto, a gente divide, não tem espaço Então você começa por aí, você já não tem espaço para você ter tantas coisas Você tem que se limitar meio que obrigado Mas aí você percebe que você não precisa E eu percebi agora na pandemia também Com todos os shoppings fechados tudo, As lojas de roupa não abriram até agora, por exemplo eu, eu vivendo com uma calça jeans e camiseta Eu lavo essa calça jeans daí Eu uso ela de novo Tranquilo! Sabe, sim? eu comecei a perceber que eu não preciso ficar comprando roupa o tempo todo, não preciso ficar comprando, sei lá, sapato o tempo todo, você consegue sobreviver, entendeu? É, aqui em Dublin, eu, é, você convive com todo o mundo, literalmente, você conhece gente de todo mundo, desde a América Latina, desde até do Japão, da China, porque é uma cidade muito cosmopolita, tem muitas empresas de tecnologia aqui, e você começa a tirar um pouco dos preconceitos que você tem, com as generalizações que você, é, no Brasil, costuma ter com outros povos, entendeu? É. São as
0: crenças, né? As nossas crenças limitantes que a gente leva para a vida e fazem é. muito mal. Quando a gente se liberta delas, a gente percebe que, poxa, realmente não, não era tudo. assim, eu não precisava ser daquele jeito. Né? Ou Exatamente, jeito. quando você
2: conhece pessoas de outros países, você, e, e, você percebe que você. que a diversidade existe, entendeu? De todas é. as formas. E aqui é muito mais fácil você também viajar para outros países, conhecer outros lugares. E o que eu percebi também é como a gente é pequenininho. Porque, se, eu não sei, se você fica sempre no mesmo lugar, por exemplo, que você sai no bairro e as pessoas te conhecem, você tá lá a vida inteira tal, você fala, ai, que legal, todo mundo me conhece. Quando você sai pro mundo, ninguém te conhece, sabe? Ninguém é te conhece. E
1: é maravilhoso como ninguém te conhece.
2: É maravilhoso, É fantástico. Exatamente. É, e você não, fala assim... A sensação de
0: libertação é maior ainda, porque nossa. eu posso fazer o que eu quiser e tá ótimo.
2: E você fica pensando, nossa, tem aquelas pessoas na minha cidade que estão lá... Se achando poderosíssimas. As tais, é. Poderosíssimas, tanto em qualquer aspecto. Pode ser claro. da família, ou então até do trabalho, do lance profissional mesmo. Se achando poderosíssimas há 30 anos, a tendo aquele poder. É, e você pensa, meu, olha o tamanho desse mundo, que não tem poder nenhum, sabe? Tipo assim, é, é muito especial, foi muito especial para mim também, de poder reconhecer isso, entendeu? E, tipo, meu, a gente. E, e outra coisa, a gente pode fazer. Muitas coisas que a gente achava que não podia, porque a gente chega aqui e nem eu falei, você não vai trabalhar na sua área, você vai trabalhar em outra área e você vai expandindo. A Michelle foi segurança aqui, por exemplo.
1: É a segurança de balada, gente. Eu
2: sempre...
0: Verdade. Eu tinha é... esquecido esse pequeno a gente tem detalhe.
2: Tem muitos, muitos, muitos empregos diferentes que você fala, meu, eu jamais faria isso. Faria, mas consegue.
1: E outra, no Brasil, imagina se você vai falar, tipo, no Brasil, se você está morando em, por exemplo, Piracicaba, eu lá em Toledo, eu vou trabalhar agora de garçonete no barzinho que vai todo mundo. Imagina se você vai fazer isso. Isso daí para Você é uma jornalista? Não. É o teu ego, né? E os é. outros todos é. vão falar. Agora em Dublin, é assim, fantástico. A gente trabalhava de garçonete, a gente trabalha é, lim é, limpando o escritório enquanto os bambambans estão indo embora. E você trabalha de segurança e tá tudo bem. Todo mundo se trata igual, tá tudo lindo. Você tá ganhando seu salarinho, como todo mundo. E você é. vai viajar no a final das do e na é, e No final para é. a Grécia com o dinheiro que você ficou servindo as pessoas. É maravilhoso. E, e todo
2: mundo tem essa experiência aqui. Então, é, é, todo mundo se respeita. Porque a, até os irlandeses mesmo, quando eles são mais jovens, eles, o, o, eles têm o primeiro emprego deles ali. É, você trabalha muito com o irlandês, né, para os mais jovenzinhos né, nesses empregos. Você percebe que, é, que daí, quando eles crescerem, eles vão respeitar quem estava trabalhando. Não, é, não tem aquele desrespeito com quem Trabalha Exatamente, no inferior, gente. entre bem entre aspas, inferior porque nenhum emprego é inferior. Exatamente. Mas você consegue fazer qualquer coisa, é muito louco isso.
1: Nossa, eu falo para todo mundo que eu, se, eu, se eu pudesse dar um conselho, faça intercâmbio. Faça intercâmbio, que é uma coisa do mundo. Você muda abre a muito a
2: cabeça. Nossa,
1: abre muito a
0: cabeça. Que legal, gente. Nossa, é legal a gente ter essas percepções diferentes, assim, e vocês ainda trazendo a experiência de vocês e tal. A gente também passa a refletir, né? Mas isso acontece com qualquer situação na vida da gente, que a gente, o legal é a gente se propor a fazer algo diferente. Se propor a aprender algo diferente. E a partir do momento, acho que você bota na cabeça que você não sabe tudo e tudo bem de você não saber tudo. Ou a vida toda você vai aprender algo novo e isso é o um maravilhoso, né? Aí você começa a pensar e levar a vida de uma forma diferente, né? Pra gente finalizar. Vocês estão tendo é, a experiência de vivenciar a pandemia em locais diferentes, com também percepções diferentes do que a gente está vivendo no Brasil. Uhum. A parte, a questão política ou as questões políticas, né? Porque aí, enfim, a gente falaria mais três podcasts só disso. Mas uhum. também quais são as lições que vocês é, levariam, resumidamente até, passando a pandemia em Tóquio e em Dublin?
1: Bom, em Tóquio, eu acho que é o que eu já aprendo desde que eu cheguei, que é o viver em comunidade, deles, que eles têm essa preocupação mesmo com, com o outro, sabe? Que nós, para nós brasileiros, eu acho que é um grande problema aí no Brasil está sendo esse. Ah, tipo, a gente vê as festinhas rolando durante a pandemia. Tipo, as pessoas estão nem aí pro outro. E aqui não, aqui eles levam muito em consideração. Então, o que eu vou... Eu, vou, eu acho que eu, Michelle, após a pandemia, o que já está acontecendo comigo é isso, tomar mais cuidado. Até nesse lance, gente, da gente ficar lavando as mãos o tempo todo, que eu estava eu lendo uma, uma, uma matéria esses dias, não lembro onde, que o Brasil é um, do, um dos povos que menos lava as mãos, os brasileiros. A gente tem o costume, depois, que você vai no banheiro e tal, mas, assim, aqui é o tempo todo, né? E agora a gente está nesse lance. Então, masculino, não,
2: hein? Né? Nem depois do
1: banheiro. Exato, <risos> não. <risos> Então, assim, é, é ter um pouquinho mais cuidado, higiene, é pensar mais no um outro, sabe? E, mas eu acho que, assim acima de tudo, como a gente não é nada nesse mundo, que um simples vírus está matando tanta gente, então que a gente tem que cuidar da saúde, a gente tem que se exercitar, se alimentar melhor, que é o que, eu, eu, para mim, é um desafio, com esse lance de, principalmente da comida, que até a gente tava, nem falei sobre isso, como a comida é diferente, então, de você se adaptar. Para mim, eu acho que é isso, sabe? Cuidar bastante da saúde, cuidar da, da, da nossa saúde mental, né? Que agora, esse pandemia, eu acho que um dos maiores problemas foi a saúde mental da galera, né? É,
0: principalmente.
1: Uhum. E é isso, sabe? A gente tem que. A gente não é nada nesse mundo, né? Vem um víruszinho desse e acabou com tudo e ninguém sabe o que vai fazer, né? Como vai ser o nosso futuro.
0: Viramos prisioneiros dele, né? É. Rubinho, e aí? É o viver um dia de cada vez também? O que mais?
2: É, eu, acho, eu, eu senti aqui que os irlandeses eles têm muito valor para os idosos. Tanto que respeit, respeitou-se muito o lockdown aqui. Eu moro no centro de Dublin, que é no Temple Bar, que é onde tem, só tem pub em volta. E gente, olhando pela janela, eu lembro nos primeiros dias do, do lockdown, tudo eu ficava em pasmo. Assim, como é que pode estar essa rua vazia no sábado à noite? Tudo Era fechado, né? Todos, todos os fins de semana, praticamente todos os dias é sempre lotado. E as pessoas se respeitaram mesmo, entendeu? E eu senti que foi muito por conta do respeito aos idosos, tem muitos linha aqui, tanto que as principais mortes, 50% das mortes foram em é, em asilos, que atingiu os asilos, daí começou um atrás do outro, foi é porque tem muito, muitos idosos aqui na Europa como em geral, mas na Irlanda também. E eu acho que é isso, acho que eu é respeito, sabe? a, a Você não, não, não querer que um idoso morra, por isso você não vai sair de casa, por isso você não vai poder ser um, um vetor para esse vírus chegar até uma pessoa idosa. E eu acho que houve o respeito a todas as regras que o governo impôs é, de ficar em casa, entendeu? E agora que começou-se começou a, a fazer uma flexibilização do lockdown, então está caminhando aos pouquinhos e tá todo mundo seguindo pelo que eu, pelo que eu vejo lógico que eu também tenho uma visão particular aqui mas eu a, aprendi nesse sentido respeitar respeitar as regras muita é. gente não, não não consegue entender isso ai ah, mas mas se eu for ali na casa da minha mãe eu entendo, eu entendo, né? entendo, não é né? tentar um jeito não é problema saia sozinho pelo supermercado sozinho é, enfim tem várias regrinhas que eles colocaram que eu senti que foram seguidas pelo menos pela maioria da população
0: que essa pandemia venha para nos transformar, na medida do possível, né? Pelo menos quem se propuser a é isso. A pensar é. mais no coletivo, a praticar mais o respeito com o próximo, né? E o que vocês falaram, perceber que a vida é um sopro. Não que a gente uhum. não saiba disso. A gente cresce sabendo disso. Mas a gente, muitas vezes, não aplica
1: não. essa
0: essência, né?
1: Enfim, a gente é... aprende desde cedo que todo mundo vai morrer. Mas é uma coisa muito distante, distante. da gente. Então, agora não Eu lembro uma coisa que é, Eu lembro quando começou a pandemia Que tipo, minha mãe ficou apavorada Todo mundo ficou apavorado porque foi aqui na Ásia Então nem tinha uhum. chegado no Brasil, nem tinha chegado em Dublin E eu ficava assim, recebendo várias mensagens Você tá bem? Eu falava, gente, eu não tô preocupada Porque se eu pegar o corona Eu vou, eu vou me sair bem jovem não, vai, não morre com o corona Porque lembra no começo que falava, não Eu tinha o mesmo pensamento, pensamento. Yes, exactly. Gente, meu pensamento era, gente, não tem problema Se eu pegar, eu vou lá no hospital Tô num país de primeiro mundo, ok Cara, começou a morrer jovem, eu falei, para, Michele, não, você não tá livre. Não. Eu comecei a ficar meio que assustada. Uhum. Então, o primeiro pensamento era esse. Hoje em dia é, não, ninguém tá livre, sabe? É, é verdade.
0: Michele Botin,
1: organizada? direto de Tóquio, Rubinho Vitti,
0: direto de Dublin, na Irlanda. Gente, só agradecer demais esse tempinho e... que vocês disponibilizaram aí pra conversar. Eu amei conversar com vocês. Quem eu sabe a gente que um reperteco. Repente
1: eu que ficar mais três horas conversando aqui que eu só falo, eu falei, isso, Não falei, não falei Que ia ficar mais
0: Quando a gente marcou, a gente abriu um grupinho no, no WhatsApp Aí o Rubinho foi o primeiro que falou assim Quero ver esse podcast durar meia hora
1: <risos> Quero ver Não, a gente tinha certeza, três faladores <risos> Quanta saudade para matar, quanta coisa para conversar né? foi, Nossa, é foi verdade. muito bom muito obrigada sucesso,
2: né? Sempre que legal você tá Com fazendo certeza. podcast. Ah, obrigada,
0: legal. foi foi na verdade um projeto meio meio doido assim, e aí é uma realização pessoal só. Porque, e exatamente por conta disso, para falar de comunicação, que é uma coisa que eu gosto, também me propor a aprender algo novo, né? Porque a gente está tá, tá exercitando e está aprendendo, e abrir esse espaço para quem também gosta de, de falar de comunicação ou gosta de refletir sobre comunicação, que é algo que tá aí na vida de todo mundo, né? Seja mais é difícil, mais fácil, com menos, menos dolorida ou mais dolorida, mas ela tá aí, né, No dia a dia de todo mundo.
1: Com certeza. Não, é azul super. É, vai dar tudo certo, vai ser um sucesso. Legal! É
0: e que a gente se encontre logo, que essa pandemia passe logo e Por que a gente favor. possa se ver, né? Que a gente possa abraçar os nossos é, novamente. Mesmo que vocês estejam longe, acredito que a sensação é de que vocês também não podem abraçar os uhum. queridos de vocês, né? Porque a gente fica nessa apreensão, nessa tensão, é horrível essa sensação. A gente não vê a hora que tudo acabe e volte ao normal, se é que o normal vai ser o normal de antigamente, eu acho que não é, mas enfim...
1: Não. E tomara que não seja né? No, no... É tomara que, que seja gente...
0: um novo normal, mas um novo normal positivo para todo mundo.
1: Exatamente
0: Obrigada, Obrigada gente. Obrigada,
1: Lili Obrigada, foi um prazer Obrigada, foi muito bom matar a saudade Rubinho também. Arigatou Eu as Arigatô. <risos>
0: Arigatô, o que mesmo? goodbye, mesmo? Arigato, goodbye. goodbye eu, vou de um, eu vou de valeu <risos>
1: muito bom que é mais a cara do
0: Brasil né, gente, um beijo, Amei. beijo. valeu mesmo beijo. muito feliz em ter no Fala Comigo esses meus amigos de jornada, de profissão da vida, Rubinho Vitti e Michele botim mais uma vez muito obrigada, um beijo especial para vocês e só para fechar e retomar aqui, as seis perguntinhas do jornalismo relacionadas ao lead, que a gente comentou ao longo da conversa e que pode ser traduzido como condução, algo que norteia as informações principais daquela matéria jornalística e que você pode observar aí nos bons textos jornalísticos que você for ler, por exemplo. O lead, as seis perguntas, portanto, são respondidas logo no primeiro parágrafo da matéria. São elas: o quê? Quem? Quando? Onde? como e por quê, certo? Só para fechar então o nosso podcast de hoje, com uma reflexão sobre a comunicação e como a focamos em diferentes partes do mundo, uma frase do filósofo austríaco Ludwig Wittgenstein, ou Wittgenstein, complicada essa pronúncia, né? Os limites da minha linguagem são os limites do meu mundo. Para a gente pensar, profundo, né? Quais são os limites do seu mundo? até onde você pode chegar ou ampliar o seu poder de linguagem e a sua comunicação, por exemplo. Bora pensar? A gente se encontra no próximo episódio. Até mais! E este foi mais um podcast Fala Comigo. Eu sou Lilian Geraldini e em breve você acompanha mais episódios. A trilha do piano é de Giovanni Turione. Me acompanhe nas redes sociais e fala comigo!